0: Pero es importante considerar que si la campaña cumplió con el objetivo de llevar a la gente a la tienda, este indicador debería de estar por arriba del promedio general que tiene la tienda. Y si no está sucediendo esto, se debe revisar los indicadores de la campaña. ¿Se está impactando a la gente adecuada? ¿El mensaje está siendo claro? ¿Se está mostrando en el canal adecuado?
1: Amazing Retail es el espacio creado por Getin no desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo Anabel. Estamos llegando al cierre del año y también al cierre de esta temporada. Y como sabemos, de aquí a lo que queda el año, el retail tiene fechas muy importantes que pueden marcar la diferencia entre tener un cierre de año exitoso o no.
1: Para aprovechar esta temporada de grandes flujos en las tiendas, las marcas hacen grandes inversiones en marketing tradicional y en marketing digital con el objetivo de ganar más clientes. Pero algo muy importante que las marcas muchas veces no se cuestionan es el impacto que representó esta inversión en sus resultados y no solo en las ventas, sino ir analizando durante las campañas cómo van los resultados día tras día.
0: Por eso, en este capítulo les enseñaremos cómo medir la eficiencia de una campaña de marketing en una tienda. Pero antes de comenzar, recuerda conectarte a tu plataforma de streaming preferido. También queremos saber tu opinión. Escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getin-mx y usa el hashtag AmazingRetailPodcast.
1: Anabel, antes de comenzar es muy importante entender algunos conceptos que si aún no están muy familiarizados, realmente los tienen que conocer.
0: Como consejo, les recomendamos monitorear constantemente los siguientes indicadores durante este último mes del año, porque de esto depende que se tenga un gran cierre
1: o no. El análisis de estos indicadores te puede ayudar a reajustar cualquier variable que afecte a tus ventas o tu inversión en marketing. De aquí la importancia de que el equipo estratégico, operativo y el de marketing estén alineados durante esta temporada para tomar las mejores decisiones y ajustar de manera rápida y eficaz. Esto con el propósito de que no se pierda el ímpetu que la inversión en publicidad está generando y que no desperdiciemos el momento.
0: Pues, Frank, vamos con el primer indicador, que básicamente es atracción. Que lo que quiere decir es que los clientes ¿Tienen interés para acercarse a tu tienda para visitarte? Este indicador, como lo hemos platicado en varios episodios, mide qué tan atractivo está siendo la fachada o el escaparate, según sea el caso. Para mantener este indicador sano, haz que llame la atención tus productos y promociones para que captes a todos los compradores potenciales que pasan por fuera, que seas visible y que la gente sepa que durante esta temporada le conviene comprarte a ti y no a tu competencia
1: importantísimo. Este, este indicador nos dice lo que está pasando por fuera de tu tienda. Y vámonos al siguiente, que es lo que pasa dentro de la tienda. ¿Cuántos te visitan? ¿Cuántas personas ya dieron el paso hacia adentro de la sucursal? Y con este indicador, pues obviamente se mide la cantidad de personas que entraron en una tienda y que están en un tiempo determinado, que pasan cierto tiempo dentro de la tienda mostrando algún interés. Y es justo aquí en donde... Entra el trabajo de nuestro staff, nuestro equipo tiene que acercarse a las personas para motivarlas a que compren para mostrarles el producto de la mejor manera, etcétera. Lo que todos ya sabemos, pero bueno, ese es un visitante.
0: Correcto, Frank. Y el tercer indicador es la conversión de compra, que básicamente es el porcentaje de la gente que te visitó que realizó una compra. Para que este indicador sea sano, motiva que los vendedores comuniquen las promociones a cada persona que entra a tu tienda y siempre prevé que la tienda cuente con el inventario suficiente durante estos días de promoción.
1: Y Anabel, también tenemos otro indicador importantísimo que va relacionado con estos tres que hemos mencionado que es el tiempo de permanencia, que obviamente como el nombre lo indica es cuánto tiempo permanece una persona dentro de la tienda y justamente con el tiempo de permanencia tú puedes saber cómo está siendo la atención dentro de tu tienda y qué tanto estás logrando hacer que permanezca una persona mostrando interés o no en tus productos. ¿A qué voy con esto? Que poquito tiempo es malo y mucho tiempo también porque puede una persona puede estar 15 minutos ahí en la tienda y se está aburriendo, no la atiendes o te estás tardando mucho en atender. Entonces cada marca tiene que encontrar el tiempo de permanencia donde su probabilidad de éxito, de convertir más aumenta Y esto es con el tiempo, midiéndolo y eh, estando muy al pendiente de cómo el tiempo de permanencia realmente está afectando o no la conversión de compra. Sí se relacionan y se relacionan mucho.
0: Y por último, el cuarto indicador, que es el más conocido, son las ventas. Monitore el ingreso real de tus tiendas contra las metas que estás estableciendo durante esta temporada alta. Si no se están cumpliendo, revisa los otros indicadores para que puedas tener un panorama amplio y de esa forma puedas hacer ciertos ajustes para poder cumplir este objetivo.
1: Y bueno, obviamente existen más indicadores que pueden ir monitoreando durante estas temporalidades, pero bueno, estos son cinco que te van a ayudar a tener un panorama muy exacto de cómo vas. Es un termómetro perfecto para que tú puedas monitorear casi a tiempo real. ¿O había vencido? ¿Cómo van todas tus estrategias durante esta temporada que son importantísimas para la industria?
0: Pues ahora sí, Franca, lo que nos truje Chencha. Hablando de la inversión de publicidad en el canal digital, entendiendo estos medios como Google Ads, social media ads, influencer marketing, campañas de mailing o cualquier otra acción dentro del mundo online... Para medir el impacto que tiene hacia la tienda física y se haga un análisis correcto, lo primero que hay que estar seguros es que la campaña de marketing esté enfocada hacia la gente que vaya a la tienda. Porque se está promoviendo que el call to action, sea que los posibles clientes impactados sean capaces de ir a la tienda física a comprar.
1: Y si la intención del anuncio no está enfocada hacia que la gente vaya a la tienda, muy probablemente haya variaciones en el comportamiento habitual el desempeño de la tienda y el análisis estará más sesgado por otros factores. Es fundamental que las campañas estén bien alineadas para que las podamos medir y que lo que estamos midiendo haga sentido, porque si no nos podemos perder.
0: Totalmente de acuerdo, Frank. Y si la marca está corriendo diferentes campañas en canales digitales o incluso en el canal físico, es importante considerar esto dentro del análisis y hay que estar conscientes del tipo de call to action que se esté procurando y que se estén haciendo en todos los canales. Que esto yo no lo recomiendo, porque obviamente no vas a poder medir el impacto de la visita a la tienda física. Si corres muchas campañas con diferentes comunicaciones, creo que el análisis se va a ver sesgado.
1: Sí, justamente es parte de lo que veníamos mencionando y recomendando también, y que siempre hemos recomendado nosotros, que justamente para hacer un análisis correcto, hay que tener muy bien segmentado y dividido lo que estés haciendo y irte por la misma línea, no estar haciendo de todo al mismo tiempo porque va a ser complicadísimo medirlo y sobre todo en, en el lugar, en la tienda física, que de por sí es complicado por su naturaleza, ¿no? Siempre históricamente se ha complicado medir todos los esfuerzos, por qué medio llegaron, etcétera Entonces creemos nosotros y lo que recomendamos es que sean muy ordenados y que vayan eh, ahora sí que midiendo acción por acción que van realizando, ¿no?
0: Y, pues, bueno, para hacer el análisis se debe considerar primero los días en los que la campaña está activa. Y el primer indicador que van a analizar es el de atracción, que siguiendo la lógica debe aumentar durante los días de la campaña. ¿Estás de acuerdo? Pero es importante considerar que si la campaña cumplió con el objetivo de llevar a la gente a la tienda, este indicador debería de estar por arriba del promedio general que tiene la tienda. Y si no está sucediendo esto, se debe revisar los indicadores de la campaña. ¿Se está impactando a la gente adecuada? ¿El mensaje está siendo claro? ¿Se está mostrando en el canal adecuado?
1: Y justo con esto que estás diciendo, Anabel, es cómo podrás medir la eficiencia del call to action sabiendo qué tanto crecimiento tuvo la atracción, como bien menciona. Y por consecuencia, y dado que el call to action de la campaña está enfocado a que la gente vaya a la tienda, el indicador de visitas tiene que aumentar también, porque vamos a tener más gente de lo habitual. No sería lógico que alguien impactado por la publicidad haga el esfuerzo de ir a la tienda y se quede afuera, ¿no? Obviamente, entonces, también el tema de visitantes pues va a ir aumentando.
0: Entonces, con esto que les estamos comentando, vamos a saber si el impacto de la campaña funciona o no. Esto es importante, pero todavía es más relevante que la inversión valga la pena alineado a los vendedores de piso con esta estrategia.
1: Y esto es tal cual como el ejemplo anterior. Imaginen este camino de embudo de nuestras ventas. Nuestro buyer, persona, es captado por el mensaje en cualquier canal digital. Va a la tienda, entra y no compra. Estaríamos tirando tal cual el dinero a la basura.
0: Frank, si bien la inversión publicitaria es un bus necesario que hace mucho sentido en temporadas como diciembre, si el personal de la tienda no logra transmitir lo mismo que el mensaje publicitario logró captar con el cliente haciéndolo ir a la tienda, toda la inversión no servirá de nada.
1: Esto es fundamental, Anabel. Esto que estás diciendo es lo más importante. Muchas veces las campañas fracasan en la tienda, ¿ok? Y no es que la campaña esté mal. La campaña es buena porque cumplió su objetivo de llevar gente a las sucursales pero nosotros no tenemos la capacidad de continuar con la campaña en la tienda. Al final, la campaña, el fin de la campaña, pues es que la gente compre, ¿no? Pero nosotros somos muchas veces los mismos, eh, si, si me permiten el término, saboteadores de la campaña en la tienda. ¿Por qué? Porque el personal no está bien capacitado. Parece ilógico lo que voy a decir o se van a reír, pero muchas veces, no sé si les haya pasado se sientan como identificados, pero ¿no les ha pasado que llegan a una tienda y le dicen a la señorita o al joven que le está atendiendo, oigan, vengo porque vi esta promoción y no tienen ni idea que existía esa promoción? Eso es lo peor que te puede pasar. O sea, imagínate el mensaje que estás dando.
0: Qué fuerte. Espero que no les pase, por favor, en esta temporada. Y cambiando un poco de tema, y ya me voy a pasar al marketing tradicional, en este sentido es más difícil tener el control de los resultados de la campaña. Por lo general, las empresas con presupuestos enormes de marketing son los que usan estos canales, ya que tienen diversas maneras de procurar la venta y no necesariamente implica que éstas se den por la gente que fue impactada por ver un anuncio en específico. Se pueden inferir comportamientos de compras similares en tiempos cortos, en campañas muy específicas, pero por lo general esto no pasa porque los espacios publicitarios en estos canales son muy caros.
1: Sin embargo, cuando la publicidad en un canal tradicional está enfocada en la ubicación de la tienda, sí se puede medir el impacto por encima del promedio de la atracción y las visitas de la tienda que está cerca al espacio publicitario como tal. O sea, podemos inferir que si la tienda está cerca del espacio donde estamos poniendo el anuncio y las visitas están aumentando en esa tienda en particular, pues ese anuncio está teniendo éxito o no.
0: Por ejemplo... Al contratar un espectacular cercano al centro comercial en donde está la tienda física, podrías inferir que en específico en la tienda de esa zona estos indicadores deberían tener crecimientos que más del promedio de lo que han tenido la tienda y sobre todo superar promedios de otras tiendas en otras zonas. Pero como dice Frank, es bien importante que el espectacular tenga un call to action muy claro porque si no solamente se va a quedar en un impacto para la gente que lo está viendo.
1: Sí, y el call to action pues sería casi, o sea, algo que te motivara a la tienda, ¿no? Como tal. Y pues esta sí sería una manera de saber el impacto de cualquier inversión en marketing tradicional. Pues, sin embargo, es importante señalar que en este sentido no puedes deducir que es tan exacto. O sea, al final no es como el, como si fuera algo digital. Lo digital es 100% exacto, ¿no? Porque tú sabes dónde le dieron clic, etcétera. Y aquí sí nos deja algunas cuestiones... Para inferir, porque al final de cuentas, si estás con una campaña, con este espectacular que platicábamos ahorita y además algo en redes sociales, pues ahí ya no sabes por qué medio llegó, ¿no? Si fue el, el, el espectacular como tal o tu banner en, en redes sociales, etc. Entonces, sí te da un pequeño margen este tema de marketing eh, tradicional para hacer inferencias.
0: Ahora, para que tengan un panorama más completo al momento de plantear una estrategia de marketing digital o tradicional, en nuestra experiencia, las campañas con influencers que promocionan un producto o que visiten un lugar son las que tienen mayores resultados e impactos positivos. En segundo lugar, las campañas digitales que tienen promociones en cualquier canal digital, puede ser social media, Google Ads. Y el último que funciona muy bien es el mailing. Todas estas estrategias de marketing tradicional como publicidad en espectaculares, para buses, vallas, también llegan a funcionar, pero no con tanto éxito como las que mencioné anteriormente.
1: Pues bueno, Anabel, vamos a cambiar un poquitín el tema y vamos a hablar del marketing en el punto de venta. Todo lo que puedes hacer en la tienda como tal, los aparadores sin duda, que son una herramienta clave para mostrar el producto. Y tiene que ser atractivo al final de cuentas. Nosotros siempre lo hemos comentado que el primer punto de marketing que depende 100% de ti, pues es tu tienda. Y al final tú puedes hacer lo que quieras con el visual de tu tienda y lo tienes que aprovechar al máximo, ¿no? Entonces creo que vale la pena mencionar este tema.
0: Sí, Fran, ya lo que hemos visto este año y que tiene gran impacto son las colaboraciones entre marcas. Cuando una celebridad o una marca hacen un mashup entre productos, la marca y la temporada, por ejemplo, la colaboración de algún artista que pone su nombre, su cara para lanzar algún sneaker, algún lente, sus fans y seguidores neta agotan los productos. E incluso los mismos clientes recurrentes de ese retailer tienen como un refresh como para mantenerse cautivos o lo que está en tendencia o lo que está como popular. Entonces, eso llega a impactar muchísimo en algunos casos.
1: Sí, y otro factor clave pues puede ser la moda. O sea, al final de cuentas todos lo sabemos cuando los influencers o alguna persona importante, algún deportista o celebridad, actor, etcétera, recomienda un producto, seguro va a haber un impacto, puede ser grande o chico, pero casi siempre hay impactos. El problema es medir ese impacto, ¿no? Al final de cuentas eh, Puede ser impacto en qué, en más visitas, tal vez te generó visitas y no necesariamente venta, ¿no? Como tal, pero hay que estar al pendiente y hay que saber cómo medir esos impactos también. Aquí el retailer, que no tiene el producto como tal, podría imaginar qué acciones podría hacer, pues para subirse justamente a, a ese tren, porque luego, seguro todos lo han visto, pero muchas veces como que se pone algo de moda. Y ni siquiera son pagados, ¿eh? Ni siquiera tienes que contratar a alguien, estas celebridades, etcétera. Si les gusta algo a varios, empiezan a, a poner posts en redes sociales de algún tema y pues ahí está la creatividad también de los departamentos de marketing de ciertas marcas en cómo le hacen para subirse a estos, pues sí, a este tren, ¿no?, que le llaman el famoso tren del mame, que luego dicen por ahí, entonces pues, creo que lo pueden aprovechar.
0: Y pues ya estamos llegando al final del episodio, Frank, y a mí me gustaría concluir en que sean muy específicos con las campañas que apliquen, no inviertan tanto al principio, que sea prueba y error, para entender si lo están haciendo de una forma correcta, y sobre todo tengan muy claro el objetivo. Tienen que tener claro que el objetivo de una campaña es para que lleve gente a la tienda, el objetivo de esta campaña es para que compren este producto porque estoy sobreinventariado. O el objetivo de esta campaña es solamente que me conozcan. Creo que teniendo muy claros estos objetivos, van a lograr ser más eficientes.
1: Sí, sin duda. yo lo que me gustaría resaltar o quedarme es, o pedirles es que sean también abiertos. O sea, muchas veces podemos pensar que traemos la mejor campaña porque nosotros nos metimos a diseñarla, hacerla y todo, y no queremos ver la realidad y por eso hay que medirla y a veces lo que nosotros creíamos o esperábamos no se está dando y hay que ser lo suficientemente humildes e inteligentes para ajustar y para eso sirve medir entonces eh, pues creo que, que con eso me quedo y eso lo podría recomendar
0: muchas gracias por escucharnos nos gusta mucho que nos escriban todas sus dudas, comentarios y sugerencias Contáctanos en nuestras redes sociales, arroba getting-mx, y visita nuestra página web, getting.mx, en donde puedes encontrar más información, ayuda y artículos relevantes.
1: Y si te gustó el episodio, compártelo con quien necesite escuchar esta información. Te esperamos pronto con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye bye.